0: 金谦帮的帮主上官金鸿早就要除掉李寻欢。上一次，李寻欢被困少林寺，这上官就以为李寻欢非死在庙中不可，因为那新建和尚和白小生经常给他通报消息，说李寻欢呐。现在被困在藏经阁，早晚有一天得粉身碎骨，如何如何？他也就放心了。没想到李寻欢不但下了嵩山，而且新建和白小生都死了，这给上官的震动是不小的。书中交代，新建和尚和白小生都属于上官金虹手下的人，其实。他们从门户、从帮派上都没有关系，只是上官金虹武艺高强，把白小生和新剑都降住了。然后上官又告诉新剑说：“如果你要听我的话，我吩咐你做什么事情，你能够唯命是从，我就扶持你当少林寺方丈。如果能当上少林寺的方丈。”不也是名垂千古吗？哎，这新建和尚啊，就同意了。白小生在他的身边，就给他当谋士。你说，上官金虹听到他的阴谋破败，怎么能够不气恨在心呢、啊？马上派出去几个杀手来劫杀李寻欢。前文书说到的。那四个黄山人杀李寻欢，最后他死于非命。横扫千军的诸葛刚也被李寻欢战败，是回到金千帮总座，报告了上官金鸿，说明李寻欢如何如何的厉害，他们斗不了。这上官才亲自出马，来保定星云庄与李寻欢要决一死战。那么也不知道啊，这白发老人孙老爷子是怎么得到的这个消息？他呢，吩咐他的孙女把李寻欢先引出星云庄，别在家里边。如果在家里边啊，容易和上官金鸿碰着。真碰着，一动手，真要李寻欢有个三长两短，伤在死在上官手下，那可就不好了。然后，这孙老爷子到城外边就去等上官去了。李寻欢虽然已经晓得这孙老爷子就是威震天下的千机老人，名列武林道第一，可是他还是担心，因为毕竟上官金虹人值壮年，武艺高强。万一孙老爷子也不是他个怎么办呢？他和孙小姐说：“请你领我找你爷爷，即使你爷爷不愿意让别人插手他要办的事儿，可是我们可以在暗中偷偷的瞧着，你看行不行？”这位孙小姐知道李寻欢心意已决，她不领着去，李寻欢自己也得去。嗯，好吧，那么，咱们可先说明白了啊，到那儿可不能露头。真要是你倚仗你小飞刀想帮一把，我爷爷非得骂我不可。哎，好好好，就这么办。说着话，李寻欢从怀里边摸出一块银子来，准备付这饭钱。那孙罗锅掌柜的在旁边乐了，嘿嘿嘿嘿嘿，李探花。你吃饭免费，我啊，这怎么能行啊？我得给您钱。哎，不用了，这孙小姐呀、啊，拿眼睛啊瞪了一下这孙罗锅，哼！李探花，你不知道这掌柜的是谁吧？这是我们家我二叔，还能给他钱吗？走走走，咱们走啊！不是李寻欢一琢磨，这是谁和谁呀、啊？怎么这掌柜的还能是孙小姐的二叔？原来这孙罗锅，那罗锅是假的，是故意冒这个药啊！他练了一种功夫，叫金刚叠背功。如果哪一位要想给他罗锅上一拳、一掌，甚至你拿冰刃往下砸，那罗锅都带弹性，嘣一下就给你弹出去，你都受不了啊！原来这孙掌柜的在此处，就是看着星云庄里边的东西。因为孙掌柜踏边的人情，他那恩人拜托他，让他在此处看后。这孙罗锅也是一位心意中人，在这开饭馆一开就十四年了。那么说他在这看着什么东西？一本武林秘籍。这个秘籍和李寻欢还有关系，不过李寻欢本人还不大清楚，咱们后文书还有交代，暂时撂下不表。单说李寻欢和孙小姐两个人离开馆子，顺道往前走，时间不大，来到保定城西南面了，就见前边有一个长亭，亭子里边坐着一个老爷子。这个比较矮，也就六尺来高，可是满面红光，海下的山羊胡啊，雪白霜，穿着一身肥大的灰色长衫，腰中系着绒绳，正在那儿抽烟呢、啊。李寻欢一看这大烟袋锅，心里边嘣嘣嘣，使劲跳了好几下。这大烟袋锅。二尺来长的杆儿，前边啊，很大那么一个烟袋锅脑袋，一抽上烟了，冒那红火炭就在这白天都特别晃人眼目。这大烟袋锅就是兵刃谱里边排名第一的天机宝棒，据说天机棒神鬼莫测，令人难防。早就听说这老爷子的。名头可是这还是第一次见着过。李寻欢还要往前走，让孙小姐把他拉住了。算了，别往前走了，咱们就在这儿吧。啊，在这树后头猫着，免得我爷爷看着生气。嗯，好。李寻欢不再看这位孙老爷子，他往前看，看前面这个道，有人来了没有？哎，还过来几波人。不过这几拨人呢，都是平常百姓，进城里边到庄子去的。哎、呃，岔路啊，都走了。约过了有半个时辰，李寻欢的两眼阴沉下来了，因为他见着前边的道上来了两个人，这两个人都穿着黄衣衫。前边那个人这衣衫比较长大，后边那个人呢，黄衣衫。还没有过磕膝盖呢，只见前边走的这个人有五十左右岁，眼睛努着，腮帮子鼓着，太阳穴撞上，骨骼也很强壮。他随随便便的就这么往前走，李寻欢就感觉到有一股压力奔自己袭来，心想。自己闯荡武林也这么多年了，也活了这么大岁数了，还从来没有过这种感觉。这绝不是因为上官金鸿过去那个名头，而是瞧着这个人感觉到更令人可怖。再看看跟在上官金鸿后边走着的那个人，是个年轻人，二十出头。呵，这脑袋长挺格路。是个四棱子脑袋，眼睛啊不小，可是瞧着这一对眼睛，太不正常了。你说他的眼睛是既没有慈悲，也没有凶狠。说即使啊你这眼神很凶狠的，那也是人的眼神啊。那么这位呢，简直就跟死人一样。那么，在他的眼中，好像这个世界上啊，也没有什么活的东西。再瞧，在他的腰中带着一把剑。看这个年轻的的剑，李寻欢就想起阿飞腰中别的那把剑了。阿飞呀、啊，习惯把自己那把铁片子剑从腰中一插，然后往旁边一歪。这剑把子呀是向右，可是这位呢，把那把宝剑往腰里边一插，剑把子是向左。莫非这位是左手剑？因为他剑把子向左呀，他用左手往外提剑方便呐。一般的人可都用右手剑，用左手使剑，招数就非常奇特。令人难以抵挡。李寻欢看着看着，他又发现了一个问题，什么问题呀、啊？就见前边走的这个人和后边走的这个人，两个人走的那个脚步非常的特殊。你看呐，就前边走这人每抬起来那一步，正是后边这个人呐，踏上了那一步。就好像这一个人呢，是长了四条腿，那么往前迈步，而且每一步都那么迈，两个人就像一个人似的。看到此处，李寻欢鬓角冷汗就钻出来了，因为前边来的这个两人，就连走步都配合的如此奇妙，可想真要动起手来，他们的武术。得配合的天衣无缝，令人难防。前边走的这位就是金钱帮的帮主上官金虎，在他的背后暗藏了一对子午龙凤款。那么后面跟着的这位，就是他的得意传人，也可以说是他唯一的门徒弟子，叫金无命。您听这名起的呀、啊，叫无命。本来啊，这位就没命，那跟谁动手也不存在什么死不死、活不活。金无命在上官金虹手下学艺，已经学了十几年了。上官对他是倾囊而赠，金无命已经成为金钱帮的第一杀手。那么这一次，上官金虹来保定星云庄找李寻欢决斗。怕出现点闪失，才有意带他来。就这爷儿两个一前一后走着，谁也不说话。忽然，就见上官金虹停下了，金无命在后面，没用师傅说什么，也停那儿了。两个人当中的距离还是一步远，因为上官已经看到。到旁边这个亭子里边坐着一个老头这个老头正在那抽烟呢，吧嗒吧嗒吧嗒，一口烟吐出来整个亭子里边都烟气缭绕。这老头并没有抬脸看上官，可是上官已经把他认出来了，天机老人。上官回头瞧瞧金无命，然后奔亭子来了。金无命还在后面跟着。这爷儿俩来的亭子，切近。上官小声说了一句：“你不必进来。”这金无命听到他师傅吩咐，可是没有回答他师傅。往亭子里边来。到了孙白发老爷子跟前，双手一抱，失了一礼。上官失礼和一般陆林道的练家子有些不同。你看别人失礼，那都热热乎乎的，称兄论弟啊。可是上官呢，显得有点勉强，不太情愿，因为他已经多年不与别人抱拳失礼了。但是见着千机老人。还不能不失这个理儿。天机老人只是冲他点了点头，没说什么。上官金鸿跟着问了一句：“阔别多年，您还好吗？”嗯，这老爷子又是拿鼻子哼了一下。这袋烟呐、啊，抽尽了，灭了。老爷子慢慢的把这烟灰磕出去，又从这皮口袋里边啊抓出了一把烟，放在这个烟袋锅里边，用手又按了一按，又添进去点儿。伸手往皮囊里边摸这火石火镰，他这手刚要一摸火石。就见上官从怀里边把火势火莲掏出来了，往前跨了一步。刚才他们俩说话，中间还有距离，有两步多远。他往前了一跨步，是要给孙老爷子点火啊！那李寻欢在暗中瞧着，心就提到嗓子眼上来了。你看这二位稳稳当当在亭子里边站着。这是武林界最高的拔了尖盖了帽的两大高手，是不出手咱还罢了，真出手可能力伤人命。那么上官能不能借着点火之机，偷着下手给孙老爷子一下？别看孙老爷子名列第一，上官列第二，可是先下手为强，后下手遭殃啊！李寻欢能不担心吗？可李寻欢毕竟定力颇稳，他心里这么想着，原地还是没有动。那位孙小姐这时候倒显着呀很沉着了，一会儿瞧瞧李寻欢，一会儿往前面那亭子看一看，就见上官金童啪啪磕了几下，这火石火莲突的一下子。把那火纸磕着了，往前一递，你看呐，他这一个手拿着火纸往前来给孙老爷子点了烟的锅，他另一只手拿着火是火镰，就放在自己左臂的底下，这叫暗手啊，伸手不见手，不知拳头哪里走，暗手招数发出去。令人没有防备。那么这孙老爷子往前一探身，就让这上官金鸿点火。可是他手拿着烟袋锅，这姿势很讲究。怎么拿的呢？他是大拇指和食指掐着这烟袋杆另三个手指头啊抬起来，这手指尖儿。就指着上官金鸿那暗手那手背，你看李寻欢藏身的地方距离亭子不是很近，可是李寻欢两眼如电，把这一招一式瞧得清清楚楚，心中暗叫：天机老人这一招防得好。上官金鸿用火纸给老爷子点着烟呢。可这火只是着来着去，着来着去，都快着没了，几乎都要烧着上官的手指头了。这烟袋锅啊，还没被点着呢，但是上官始终是不动，还是那么掐着纸。就在这纸要着尽了，要彻底灭了的时候，突的一下，烟袋锅被点着了，吧嗒吧嗒吧嗒。巴孙老爷子呀，抽上烟了。上官往后退了一步，站在亭子口处，两个人中间又有两步的距离了。李寻欢这心啊，才放到原处。刚才那是惊心动魄的一场较量，你看别人感觉不到，李寻欢这样的人物。那是感觉太深了，他自己就琢磨：如果我要面对上官金虹的话，我是否能像天机老人这样沉着的把对方招数化解了？上官看着天机老，这天机老还抽着烟呢。哎，抽来抽去，他光往里吸，不往出吐了。老半天才慢慢的把这烟吐出来。呵着，他这嘴呀、啊，就像个烟筒似的了。好，就见这烟儿啊，成了一个柱，在亭子里边唰。忽然，天机老人往回一吸气，这些烟唰又奔到嘴来。他猛的叫气功往出一崩，啊，这一团烟。是砸出金子外，就听着“啪”的一声。这手功夫是江湖绝技“闭烟剑”，真要给谁往脸上削的话，不死也得重伤，呛那个蒙头转向啊！上官金虎又往后退了一步，抱腕拱手，孙老爷子。多年不见，您的功夫比过去又坚强了。在下告辞。后边的金命就像死人似的在那儿站着。你看他师傅要不动手罢了，真要是他师傅动手的话，可能他那剑比他师傅还快，就刺到对方的身上。见他师傅没有动手，出了亭子，奔来的那个方向走了。他赶紧在后面啊，也跟着走了。时间不大，这人啊已经走得无影无踪。李寻欢和孙小姐赶紧跑出来，来到亭子，与孙老爷子失礼。李寻欢撩衣襟儿跪在前边，这位孙老先生仰面大笑，哈哈哈哈。李探花，快请起呀、啊！快请起。李寻欢说：“老人家，您和您的孙女儿帮了我的大忙，李寻欢不知如何才能够报答。”这孙老爷子听此言，拉着李寻欢的手，让他站起来，坐在旁边。李探花呀！早在多少年前，我就知道咱们绿林道上出了你这么一个人。哼，你文武奇才，行侠仗义，乃江湖豪侠，却被别人说成嗜酒无度、逛场嫖妓的风流浪子。而你呢，也不做什么解释。现在有很多人看着你活在世上，他们心中就不舒服。上官金虹就是其中的一位，可是我想，像你这样的好人，陆林道不多了，再死喽，未免可惜。李寻欢一听，心中发热，眼圈红了。孙老爷子瞧着他，嗨，你要能听我的话，你没有必要在在星云庄逗留了。你在星云庄逗留。是惦念着你的表妹林时隐，可你岂不知啊？就因为别人知道你惦念他，所以说才要害他，把你引出来。如果你要是一走了之，别人也就不害他了。再说过几日，龙啸宇也就要回来了，你更没有必要在此处长留，而你应该多关心一些。你的好朋友阿飞，老爷子直言不讳的这么一说，李寻欢一躬到地：“前辈，您说的太对了，我马上就走。可是阿飞确切地点我不清楚，还望您指教。”老头伸手从怀里边拿出一张纸，交给了李寻欢。李寻欢一看，嗨，想的太周到了。这是一张图啊，标着黎仙和阿飞现在隐居在离此二百里地开外一个山沟之内，顺哪条道走，怎么进树林，往哪儿去，上面标的是清清楚楚。看完了，他把图往怀里一掖，告辞离开保定，取路前去找阿飞。简短接说，李寻欢。他一天就跑出来二百来里地呀、啊！傍晚的时候，他过了一个小镇，来到前边山沟的树林边儿，忽然他就听着身后呼扇呼扇呼扇呼扇，嗯，他赶紧躲到一个树旁边，回头一瞧，进来了一乘小轿，这才是踏破铁鞋无觅处，是得来全不费功夫。